0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: Você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai poucar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com a Jéssica que vai explicar pra gente porque que ela gosta de um banheiro bem limpinho. <risos>
2: <risos> eu tô aqui com o Ricardo, meu marido, que odeia lavar banheiros, mas lava mesmo assim. <risos>
3: Faço na força do ódio, mais fácil. <risos> Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a Leia, que tem um ano e pouquinho de experiência de casamento, mas tem um marido muito safo, casou no dia do jogo do Flamengo, final da Libertadores, ele pode comemorar duas vezes, bicho. É um uhum. cara sensacional.
0: <risos> Verdade.
4: Funcionário. Funcionário. Pessoal, tô aqui com o Guto Que aprendeu a lavar louça Depois de uma semana Refletindo Quando a sua mulher disse A louça está engordurada e ele ficou refletindo uma semana na louça engordurada, até voltar
1: a lavar de novo. Já que história é é verídica essa, né? <risos> Não creio. Pera... O ruim de gravar podcast com amigo é, é que eles sabem da nossa vida.
2: <risos> a galera sabe. É que sempre né? vai ter uma revelação.
1: Ai, Eu aproveitei. <risos> Muito bom estar aqui com essa galera que eu amo demais, né? É, são amigos chegados, que mais chegados que irmãos. Todo mundo aqui nessa gravação. Fico muito feliz de estar aqui com a Jéssica, com o Ricardo, com a Leia. Pra gente bater um papo. Muito legal ter vocês aqui com a gente, né, Leia? Ricardo e Jéssica.
4: Já gravamos com eles separados, agora gravamos com eles juntos. É o nosso casal preferido. Casal preferido do português. <risos> <risos> oh, a gente está acostumado a o
0: casal preferido das pessoas. <risos>
1: <risos> pois é, cara A Jéssica participou com a gente ano passado Qual o nome do episódio que ela, ela gravou? Não me lembro, cara Se o João Marcos estivesse aqui, ele sabia O João sabe tudo, cara É,
0: não lembro o nome,
2: mas
4: foi aquele as mulheres
1: É, foi só, só mulheres, mulheres. Né? É, eu não foi... participei
4: Sobre namoro e casamento isso, Preparação nam... para namoro e casamento é isso aí, eu Olha
1: só. Verdade E o Ricardo participou aqui dos episódios dos livros, né? Que a gente fez aquela, aquela bagunça boa, né? Trocar ideia sobre os livros que a gente gosta. E a gente vai trocar uma ideia hoje sobre um livro em especial chamado O que não me contaram sobre o casamento, mas você precisa saber. Né? Então o título do livro é muito sugestivo. Então é isso. Então vamos para o nosso momento de salvos e recados. E depois a gente já vai partir para esse, esse assunto que é muito
0: importante.
1: Fala meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Bem-vinda e bem-vindo ao nosso momento de salves e recados Aquele momento que eu mando um salve para você que interagiu com a gente nas nossas redes sociais E o meu primeiro salve vai pro Ricardo Rodrigues Que fazia tempo que não aparecia por aqui Mas ele voltou a comentar Ele comenta sobre o episódio sobre Marvel e a importância do planejamento e ele comenta lá no nosso Instagram A gente fica muito feliz, e Ricardinho que você discorde do Vini e pode discordar também, a gente não liga, a gente acha massa esse diálogo porque uma das propostas do podcast é promover diálogos, conversas, iniciar ideias. Então, muito legal essa ideia ali, siga conversando com a gente, siga discordando e concordando com a gente também. E o meu segundo salve é para o Reinaldo Norato, que é figurinha carimbada, participa de alguns episódios aqui já no podcast que compartilhou nos stories aí, então você pode nos ajudar também divulgando, como o Reinaldo, algum episódio que você acha legal. Se você não sabe, tem como você compartilhar direto do Spotify, no seu Instagram. Você vai lá, compartilhar, opção Instagram Stories, e aí você compartilha o link direto do, do episódio que você gostou. Você pode compartilhar também a nossa postagem no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, a gente vai ficar muito feliz e você vai ajudar. Demais a gente. Se você estivesse perguntando quais são as nossas redes sociais, é só você procurar no Instagram podcast.pocando suas ideias, no Twitter podcastpocando e a nossa fanpage no Facebook que é podcastpocando suas ideias separadinho. E o outro salve que eu vou deixar é para Rosemary Costa que mandou recadinhos para gente no direct. A gente fica muito feliz de receber recadinhos no direct. Você pode mandar lá no nosso chat interno que a gente vai ficar muito feliz a gente te responde no direct lá, tá bom? Então interaja com a gente que você vai ganhar um salve nesse momento. E se você é novo ou nova aqui em Pocast, colocando suas ideias, caiu de paraquedas aqui por causa do tema, sobre o que não te contaram sobre casamento, mas você precisa saber, <risos> é, seja bem-vindo, fique à vontade, tome uma caneca de café enquanto ouve a gente, ou enquanto você trabalha, ou enquanto você caminha, enfim... É muito bom ter você aqui com a gente, nós somos um podcast cristão que compartilha temas sobre teologia, cultura pop e atualidades. E fique à vontade para maratonar os nossos episódios, que nós já temos muita coisa produzida em cinco anos de história Deste singelo podcast E o recadinho que eu quero deixar para você É que semana que vem Vai ter o primeiro episódio Do Poucas Palavras O nosso podcast devocional Ali capitaneado pelo nosso querido João Marcos Bezerra Se você não ouviu o piloto Onde a gente explica o que é Eu te convido a você dar uma rolada no feed do podcast No Spotify ou no seu agregador De podcast favorito Ou você olhar nas nossas redes sociais Tem um link também desse episódio piloto piloto nosso Poucas Palavras, beleza? Se você quiser apoiar, quiser e puder, é claro, esse podcast, quiser dar uma força para a gente melhorar os nossos equipamentos, a gente pagar os, alguns custos que podem aparecer, você pode entrar na descrição do nosso Instagram, aí vai abrir a janela do nosso Linktree e você clica na primeira opção, torne-se um parceiro do podcast ou você entra em apoia.se barra podcast e você pode doar qualquer valor para gente se tornando um parceiro do podcast e se você já doou fala com a gente manda uma mensagem para gente porque a gente tem um benefício para você a gente vai criar ou está criando, é um grupo que está em construção, um grupo no WhatsApp com apoiadores do podcast hoje a gente quer compartilhar com vocês o que rola nos bastidores a gente faz muita discussão, a gente tem um grupo interno dos integrantes do podcast e a gente faz muita discussão ali que não vira pauta, e a gente vai trocando ideia e é muito legal para você interagir com a gente e também entrar nesse debate com a gente, então torna-se um apoiador a partir de 2 reais e eu tô vendo aqui agora o nosso apoio se teve alguém que, que doou e, e não entrou em contato comigo. E se foi você essa pessoa que doou aqui, é, fala comigo para você fazer parte desse grupo de apoiadores do podcast, tá bom? Então é isso, então aproveita o episódio que tá muito legal de aprender, a, sobre casamento, sobre o que não te contam sobre casamento. Então, curte aí o episódio com a Jéssica e com o Ricardo que está sensacional. O livro, O Que Não Me Contaram Sobre Casamento, Mas Você Precisa Saber, é do Gary Chapman. Talvez você já tenha ouvido falar dele ou já tenha lido outros livros dele sobre o tema. Ele conta na introdução a história com sua esposa, que eles se casaram apaixonadíssimos, mas no primeiro ano de casamento eles se sentem bem frustrados, achando que tinham errado ao casar. E aí ele compartilha o que ele aprendeu, que ninguém contou pra ele, mas nós vamos te contar. Você que tá aí, talvez tá namorando ou não tá namorando, mas o estado de não namorar já é um estágio de preparo pro casamento, né? Embora você ache que ele não tá fazendo nada, você tá se preparando pro casamento aí, se você tá solteirão ou solteirona aí, né? Mas aí ele compartilha também o que ele aprendeu ao longo de 35 anos de aconselhamento ali, aconselhando casais, se preparando pro casamento, ou que já são casados. E aí ele vai contando pra gente, nos primeiros capítulos, o que não contaram pra ele, que ele vai contar pra você nesse livro, que a gente vai contar um pouco das coisas sobre o casamento que ninguém conta pra gente, é que estar apaixonado não é uma base adequada para construir um casamento bem-sucedido. Então, se você pensa que estar tá muito apaixonado aí pelo seu namorado ou pelo seu crush já é algo para você sair correndo o cartório para uma a data do casamento, então calma lá né? se você ler esse livro, você vai ver que não é bem assim, e aí ele vai dizer que o amor, ele tem dois estágios que é a paixão romântica e depois a segunda fase, que ele vai dizer no capítulo 2 pra gente, que esse segundo estágio do amor, ele precisa ser intencional, ou seja ele dá trabalho, né, você levar o amor em diante e eu queria saber se vocês têm querem acrescentar mais alguma coisa algum detalhe, nessas, nesses dois capítulos que ele fala, que ele traz de
2: Gente. É, então uma das coisas que eu acho que seria bem legal destacar é que algumas pessoas podem pensar que esse livro sei lá pode ser um livro meio autoajuda que ele sabe tipo 10 passos para um casamento bem sucedido alguma coisa nesse sentido mas não ele é um livro extremamente prático sabe ele é muito 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 prático e o autor ele consegue de uma forma muito leve, mas ao mesmo tempo muito objetiva, falar sobre a experiência dele. E aí, ao mesmo tempo que ele traz a experiência dele para exemplificar, ele também não se coloca como se ele fosse ah, um expert. Mas é realmente aquilo que ele viveu e o que ele pôde aprender com aquilo até mesmo com os filhos dele com os outros casais que ele aconselhou então é uma leitura muito gostosa nesse sentido, mas ela também é muito prática e
3: até mesmo, é, acho que principalmente para quem não é casado esse início ele é fundamental né? porque ele, ele traz uma discussão muito saudável assim, entre a, a, os objetivos que ele coloca no livro para as pessoas que estão né, almejando o casamento, que estão namorando né? sentarem e meditarem sobre aquilo ali e ver se realmente é uma decisão sensata se tomasse é, apesar de ser um livro muito prático e muito gostoso de ler o assunto ele é muito sério, ele trata de uma forma séria, mas com, com um aspecto é, mais tranquilo, mais, mais de boa pra você ler, assim, e é uma leitura gostosa de se fazer a dois, cara, por incrível que pareça assim, é, de você fazer com outra pessoa e vocês irem discutindo ah, sobre, sobre os capítulos, sobre o início do livro, é muito bom fazer a dois.
2: E ao mesmo tempo ele é didático, né? Isso. Porque ele realmente é pra... Um estilo, assim, tipo, curso mesmo, sabe? Tipo, no final de cada capítulo, ele traz algumas pontuações importantes, alguns questionamentos que vocês devem se fazer juntos e tal. E é muito bacana esse processo de ir encontrando as
4: respostas juntos.
1: Ele ele vai dizer também, nesses primeiros momentos, eu não sei como é essa estatística aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, que o índice de divórcio estava chegando a 50% dos casamentos. E não sei vocês, mas a minha sensação pela as pesquisas que eu mesmo fiz via Facebook e Instagram dos meus amigos ali virtuais é que realmente a galera tá divorciando muito, né? E uma parada que eu vejo que a pessoa divorciou é quando ela já tá, tá postando foto sozinha é, com frases bem resolvidas, <risos> com viagens maravilhosas, sozinha, então eu falo, opa, aconteceu alguma coisa ali. É, é,
2: é, é, é padrão, é. é, padrão,
1: é. E, 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 ou então postando coisas do tipo, tô na pista e tudo mais, né, só que a minha impressão é que é a galera que se casou na mesma época que eu já tá divorciando, né, e... Cara, eu casei tem, vai fazer seis anos esse ano. E é muito triste você ver que amigos que casaram na mesma época que você não estão não levando em diante, né? Esse compromisso, talvez, por construir um, algo tão importante como o um casamento num sentimento que o, o Chapman vai dizer que a paixão pode durar até dois anos, né? Bizarro, né?
0: Sim. E,
2: e é surreal porque tem gente separando por menos tempo que isso. Tipo, fazendo as minhas pesquisas no meu Datafolha, no Instagram, é, tem casamentos, assim, que não duram meses. É, e aí, e, e assim, casamentos que tiveram toda uma construção é, de preparativos de cerimônia, né? Não necessariamente do relacionamento pós-casamento, mas... De cerimônia, de, de festa, de tudo. E assim, infelizmente, eu, eu conheço casais que durou pouquíssimo. Assim, a gente tem casos até de gente aí, dos, dos webcam e tal, tipo, e é muito. Triste, cara, é muito triste mesmo. Já é triste quando a gente vê em realidades às vezes tão distantes, mas é mais triste ainda quando a gente vê casais que têm conhecimento do evangelho, que a gente é, vê que tentaram fazer firmar né, o seu relacionamento em Cristo. Mas é como o Chapman fala: vai muito além desses sentimentos né, de paixão e tal. E uma coisa, ah, uma coisa que é muito legal, acho que pontuar é o que ele fala sobre logo no iníciozinho ele fala sobre é. o tempo né ele fala assim que as pessoas elas estudam fazem uma faculdade de alguns anos para uma prepara. profissão elas se preparam para exercer uma profissão que vai durar sei lá 30 anos depois elas vão se aposentar agora para o casamento que vai durar a vida toda muitas vezes não há nenhum tipo de preparação é. sabe isso é muito muito é, é, assustador porque parece óbvio, mas quando a gente vai olhar para a nossa realidade para como a gente lida com o preparativo para o casamento, não é tão óbvio assim, porque na prática a gente não, no geral, assim, não há um preparo, sabe? Tipo, a gente eu estudei cinco anos para fazer uma faculdade de direito, aí eu estudei para fazer a OAB e eu continuo estudando e me aprimorando para exercer minha profissão. Mas como a gente tem se aprimorado para esse relacionamento, essa relação a dois, duas pessoas totalmente diferentes, de criações totalmente diferentes, de rotinas totalmente opostas, para viver a vida inteira?
1: Eu tenho uma história triste, cara, para contar, assim, que eu, que me marcou, que foi o primeiro casamento que eu realizei. Aí chegou um casal e falou, Nós não eram da igreja, e falaram, olha, você faz nosso casamento? Falei, ah, faço, mas vamos fazer um acompanhamento. Aí chegou no momento que eu percebi que eles não estavam prontos pra casar. Eu recomendei, assim, é, com muito jeito. Falei, olha, vocês não acham que seria melhor vocês adiarem um pouco essa decisão não sei o que Aí eles para pra mim e falaram assim, não, já tá tudo pago. A gente gastou 17 mil reais, não sei o quê. E, cara, a gente tem que casar, a gente tem que casar. Eu falei assim: olha, eu acho que talvez seria melhor vocês conversarem sobre algumas questões primeiro. Aí, resultado, eles casaram. Fui lá, fiz o casamento, comprei um terno. Comprei um terno novo pra fazer o casamento, cara. E aí, é... resumindo, as parcelas do terno duraram mais do que o casamento. <risos> triste. Nossa. Muito triste, cara. Eu digo isso com muita tristeza. Hein? Que é o terno que eu uso para as coisas formais hoje. <risos> Pelo menos serviu para ter esse terno, mas é muito triste porque esse casal se preparou tanto para essa cerimônia e tão pouco. Exato. A união, né?
3: É, a galera tem muito disso, né? De, de colocar não só a expectativa, mas de colocar o sonho na cerimônia, né? Na festa, de como vai ser. E aí tem todo aquele tempo de preparação com a cerimonialista, e aí escolhe. Uh, fotógrafo, o cara da filmagem tal, não sei o que, docinho, que vai fazer, mas é, infelizmente a gente tem um vacilo aí muito grande de não pensar na preparação do casamento antes, durante o namoro já iniciar esse, essa preparação, já iniciar essa conversa durante o noivado ali também, e após né? após, porque casou não significa que, que você já tem um diploma não. de marido e esposa perfeito então é bom continuar o acompanhamento mas eu, eu costumo falar muito pra galera, né, a gente costuma conversar com a galera e sempre falar assim de que eles precisam, antes de pensar já em casar, eles precisam já começar a estudar sobre isso né, a conversar sobre isso a falar sobre isso, para que quando chegue mesmo o momento do do casamento, eles tenham total tranquilidade para tomar as decisões juntos, né, para conversar juntos, sem aquele medo de ter uma, uma surpresa né, extremamente desagradável como essa.
2: E existem tantas questões né, envolvidas, assim. e aí falando do nosso contexto mesmo religioso, meu data folha também mostra que, por exemplo, é, muitas das, principalmente meninas e tal, mas meninos também, é, principalmente se casam assim antes dos 30 Eles nunca moraram sozinhos né? A não ser quem tenha ido estudar fora Mas muita gente, a grande maioria é, Saiu da casa dos pais para casar Então isso daí já é o primeiro desafio E aí eu vou falar, por exemplo, por mim Que sonhava com a minha rotina assim, Quando eu fosse a pessoa que ia definir a minha rotina Porque quando eu morava com os meus pais a minha rotina ela era impactada pela rotina da minha família, da minha casa, dos horários de comer e tal. Então eu pensei assim, eu vou casar e aí agora eu vou poder fazer a minha própria rotina do meu jeito. Só que aí eu esqueci que eu estava casando com uma pessoa que foi criada completamente diferente de mim. Que tem uma visão de rotina, planejamento, tempo e tudo diferente. E não adianta eu fazer a minha rotina e ele fazer a rotina dele, porque a gente não é colega de quarto, né? É. A gente é um casal. Então, assim, é surreal. Esse é um dos desafios. Tem a questão sexual também. Porque sexualidade ainda é um tabu muito grande dentro da igreja. E aí, a gente, às vezes, passa muito tempo negando te é, a sexualidade como se ela não fizesse parte da nossa identidade. E aí... Aí chega dando casamento e muitas vezes, graças a Deus, assim, eu tenho um diálogo com a minha mãe, eu e o Ricardo, a gente teve um acompanhamento, né, a gente sempre conversou e sempre teve um papo muito reto sobre essas coisas, sobre rotina, sobre tudo, e aí a gente vai falar um pouco melhor sobre aquilo que o livro ajudou a gente também, mas assim, são inúmeras questões. Só que quando a gente tá na pegada dos preparativos, a gente só pensa no que a gente A gente tem que pagar o docinho, tem que pagar o vestido, tem que escolher isso, tem que escolher aquilo. E a gente se esquece que, assim, aquela preparação de tantos mil que a gente vai gastar, o dia vai acabar e vai acabar aquilo também. E, e aí vem o depois, assim. Eu conheço é, é histórias de casais que, tipo, o casamento acabou um dia depois. Tipo, depois que a abóbora, sabe, que a... a Carruagem virou abóbora de novo. Então, assim, a, e aí às vezes a gente é criado nesse mundo Disney, e eu faço parte desse mundo Disney, a Disney fez parte da minha educação, e, mas foi uma influência positiva. Mas é, a gente vive nesse sonho assim, e aí a gente sonha com isso, sabe? E aí a gente, a gente não pensa pra chegar no sonho. É tipo assim, eu sonhar com meu diploma, mas eu esqueço que tem cinco anos de perrengue Pra chegar no meu tipo, as pessoas. A gente acha que é, vai ser assim o casamento. A gente, e é o que ele realmente fala, né? Não basta estar tá apaixonado. Porque as dificuldades vêm, as dificuldades vêm com a gente apaixonada.
4: Eu lembrei de um. Tô só ouvindo vocês falarem porque eu não li o livro, né? Então eu tô só <risos> aprendendo do livro. E aí eu lembrei de um negócio, qual os dinossauro vão lembrar? Do seriado Sandy Júnior que passava no, na Globo. Eu, Ei, amo.
0: Princesa, eu
4: amo! <risos> Muito bom! E aí, um episódio teve que o Júnior, lindo, ele ia. Ele tava namorando com a menina. Era até a menina que fez a que depois na Malhação. Só referências, hein? E, esse ponto aqui é. Ah. Só pra quem tem referência:
0: <risos> Daniela e isso,
4: isso, essa menina. Aí eles estavam namorando E aí eles falaram assim A gente vai fazer um teste Porque a gente tá muito apaixonado A gente quer casar Então a gente vai passar uma semana morando junto Aí tudo falaram Nossa, mas que loucura Não, é porque a gente se ama demais e Aquele amor Meu Deus, aquela coisa maravilhosa E aí eles fizeram Foram fazer um teste né? E aí começou né? o primeiro dia da rotina Depois de toda Ai, a gente tá morando junto Que maravilha Começou os pontos Pizza. E aí eu lembro que a maior briga deles Foi por causa da pipoca Porque os dois amavam pipoca E aí um fez a pipoca e comeu a pipoca toda E não deixou pro outro E o outro ficou com raiva Porque ia assistir um filme e não tinha pipoca E ninguém comprou um milho de pipoca E ficaram sem pipoca E aí no final da semana eles chegaram pro, pros amigos E falaram meus amigos, E aí, como é que foi a experiência e tal? É, o que, que a gente precisa pra gente poder casar? Os dois responderam Pipoca E, e desistiram de casar então, o que, que eu quero, o que, que eu tiro dessa, dessa lição que eu sempre lembro? Que a gente vai brigar por coisas que a gente nunca imaginou que a gente ia brigar. Que a gente, não brigar, mas que a gente ia dar uma atenção muito mais especial. Porque igual a Jéssica falou, a gente tem de uma, uma rotina, você que vive na, na sua casa com seus pais, você cresceu ali, você tem 20 anos que você tem essa rotina, você tem 30 anos que você tem essa rotina. Ou você que já foi morar sozinho, que você já estabeleceu sua própria rotina, que você já sabe que você gosta do milho de pipoca que tem que sempre ter ou não tem que ter. De qual marca de pipoca que você gosta. E aí você vai esbarrar nisso, nesse ponto que você vai falar assim... Hum, vou assistir uma série na Netflix, vou estourar uma pipoca. Não tem pipoca, não tem milho de pipoca. Nem, você, você comeu a pipoca? comiu uai! E, e não <risos> deixou pra mim... Ah, não! E um, um ponto que você ia falar assim: ah, na sua casa, que seu pai e sua mãe, você ia falar assim: ah, amém. segue o baile. Vai ficar dessa tamanho é. enorme. Você vai falar assim, por quê? Você come tudo? Você não pensa em mim! Aí, isso aí vai puxar outra coisa, porque você deixou a toalha em cima da cama, mas você também não estende a roupa, e você também não viu que tinha acabado a água da forminha de gelo. Então, independente de estar muito apaixonado por aquela pessoa, acho que a paixão acaba com dois anos, porque a gente começa a entrar num ponto de realidade da gente, da gente...
1: Mas pode acabar antes né, também, tá?
4: É, isso é, é. Da gente examinar, a gente examina, e fala assim, cara, como eu tenho pontos pra poder melhorar como o outro tem pontos pra melhorar e como a gente precisa estabelecer uma, uma conversa real, assim sempre estar tá falando um com o outro pra que um, um pontinho à toa não vire uma bola de neve, não vire uma briga assim, é. sem sentido e às vezes, sabe, às vezes as pessoas falam assim, ai nossa porque passei por muitos perrengues, ou assim Perrengues, assim, grandiosíssimos, né? Ah, aconteceu uma traição, aconteceu uma morte, aconteceu a perda de uma filha, umas coisas cabeludas, assim. E a gente fala, pô, caraca, realmente é uma barra. Mas, às vezes, um ponto de discussão, assim, ridículo de uma meia jogada na sala pra você ver se é uma barra também, e você vai se achar idiota por pensar nisso. E, e cara, essa é a loucura do casamento, mas é muito legal, <risos> porque a gente... Mas Você assim, consegue aprender quem é a gente. Eu acho assim que a, sim. a preparação, a gente tem que ter essa preparação porque você vai entrar em contato com quem você é, de verdade. As de suas verdade. respostas, as suas reações. As reações que você foi criada, as reações que você aprendeu a ter dentro da sua casa, que conduziu com o seu ambiente familiar, que agora não vão condizer mais. Você vai ter que criar novas respostas com respeito, com empatia com outra pessoa, tratando outra pessoa como o seu amor, mas também como um ser humano digno de respeito, de atenção, de ser levado em conta. Que às vezes é difícil, porque a gente quer a nossa vontade. Mas eu acho que, que também esse ponto da preparação a gente é extremamente importante. Acho que ninguém deveria fazer assim com uma preparação alguém falar assim, cara, você vai descobrir quem é você agora, depois que Sim. terminou a festa depois que
2: e uma coisa que foi muito importante pra gente que aconteceu, né, durante o nosso processo, porque assim, é, também tem outra coisa, assim, né, que às vezes as pessoas decidem casar de uma hora pra outra e aí não dá nem tempo, assim mas a gente, quando a gente a gente decidiu casar a gente usou a frase, né da nossa antiga presidente a gente falou, vamos botar uma meta. Se não der, a gente dobra a meta. E fez super sentido, gente. Faz sentido quando a gente está falando de casamento. E aí, a gente, e aí a gente começou a conversar de casamento. A gente sempre conversou de casamento desde o início, né? Mas aí um dia a gente falou assim, olha, se a gente ficar conversando de casamento só no mundo das ideias, a gente nunca vai concretizar, né? Então a gente precisa, assim ter metas, e tal, e foi aí que a gente falou, vamos botar uma meta, se não der a gente dobra a meta, aí Ricardo botou uma meta inatingível, assim, né? tipo,
3: eu gosto de, de
2: maio pra dezembro, aí eu já sabia que não ia dar certo, mas aí, Deus me deu sabedoria, eu disse, vamos orar sobre isso e vamos conversar com os nossos pais, vamos ver se Deus dá paz pra todo mundo, né, pra, pra gente seguir nisso, e aí, obviamente, ninguém tava em paz para isso, e aí dobramos a meta. Aí fomos. Então, nisso, a gente estava com é, 18 meses, né? 15, 18 meses. 18. Não, é, 18 meses de antecedência. Foi quando meses. a gente falou assim: então vamos trabalhar com essa data. E aí começamos. E nisso já procuramos. Antes, na verdade, da gente marcar a data, a gente procurou um pastor amigo nosso, que a gente queria que ele. Ele sempre acompanhou o nosso relacionamento, né? E aí, a gente pediu, falou com ele que a gente queria que ele também fizesse parte. O Uma nosso passo, coisa, é, a Foi a primeira coisa antes de marcar a data. Ele falou, mas vocês nem marcaram a data. Eu falei, tudo bem, mas a gente vai marcar. E aí, a gente já quer começar a se preparar. Então, a gente começou a estudar o livro antes de ter a data. E foi muito interessante. Porque aí, a gente começou né, a debater essas questões. E a gente começou a ver a prática disso. Então, como a gente começou a preparação muito cedo. Aí, começamos a ver cerimonialista, local a lista que eu falava pra gente fazer logo o Ricardo falava assim não, a minha lista vai dar 50 pessoas porque o homem acha que é assim que a culpa é sempre da mulher e aí depois a gente viu que não era assim e aí veio a pandemia quando o nosso casamento já tava com, assim, a gente tava pra agendar, porque a gente queria fazer o encontro dos nossos padrinhos, né? Então a gente ia fazer o encontro dos padrinhos em abril, e aí março começou a pandemia, e aí deu, assim, deu tudo errado, assim, né? As coisas tiveram, os planos tiveram que mudar. E aí o que foi muito importante pra gente nesse tempo? Ressignificar, mas mais do que ressignificar, compreender o significado, e acho que a preparação do casamento, ela ajuda a gente a realmente ir ao encontro do verdadeiro significado do matrimônio que é algo que a gente tem perdido na nossa sociedade, assim quando os casamentos tiveram que ser adiados muitas pessoas se desesperaram por causa da festa e eu não tiro a razão dessas pessoas de tipo assim, é um sonho e tudo bem a pessoa ficar triste pelo som. mas assim a gente é caso de pessoas que né já moravam juntas, então só de a festa era só de a festa. Mas a gente é caso de pessoas que não, de pessoas que iam viver a sua primeira experiência mesmo, né, em todos os sentidos do relacionamento e aí da gente ver pessoas, assim eu vi pessoas, pessoas que eu nem conheço mas a gente acompanha muito né nessa coisa de noivo a gente entra em tanta é muita coisa e aí de ver pessoas assim muito tristes por causa da festa e de e tipo assim de pessoas que as pessoas as, a gente também viu muita gente pensando na festa em cada detalhe da festa mas de chegar no mês do casamento e a pessoa não ter noção de uma música que vai ser tocada, de não ter noção do que vai acontecer na cerimônia, sabe? Como se a cerimônia ela fosse só um mero detalhe. Sendo que a cerimônia é o momento né? da consagração. Assim, tô trazendo agora para o nosso contexto, né? Religioso, cristão. Então, assim, a cerimônia, ela é o momento que ela coroa um processo, porque aí a gente foi se lembrado que é o casamento. A Bíblia diz que o casamento é deixar pai e mãe, então tem esse processo do deixar, do me desapegar, do começar uma nova vida, né? E aí do apegar-se à sua mulher, e aí vocês vão se tornar uma só carne, enfim. Então, assim, a gente, a gente teve a oportunidade na pandemia. Teve uma hora que a gente teve que largar os preparativos todos de lado. Não tinha o que planejar. Os doces do nosso casamento foram fechados faltando 16 dias. Eu ia fazer... Como? Se eu não tinha... Eu não sabia nem quem ia poder estar. Eu não sabia se ia poder estar meus padrinhos ou só meus pais. A gente não sabia. E a gente não queria ser responsável, porque estava rolando o casamento com o destino e tal. E aí eu falei, não, é, a gente só vai fazer no cerimonial, o no nosso cerimonial é gigante, cabe mais mil pessoas, era todo é, céu aberto e tal, mas a gente falou, não, a gente só vai fazer com, os nossos, com o restante da família se o governo liberar para o cerimonial abrir, se o governo não liberar para o cerimonial abrir, a gente vai ter que fazer aonde? Dentro do templo, que era o que a gente não queria, nosso sonho era céu aberto, mas a gente, beleza. E aí a gente teve que tomar uma decisão no meio da pandemia, a gente teve que fazer uma escolha. O que, que era o, o mais importante para a gente? E aí aqui eu quero deixar claro para os nossos ouvintes que eu não estou julgando a escolha de ninguém. Mas a gente fez uma escolha baseada no que tinha mais sentido para a gente. A gente já estava se planejando há mais de um ano. E a, a gente sonhava com a festa, a gente sonhava com o momento. Mas a gente sonhava muito com a nossa casa, com a nossa rotina, com a nossa construção. E pra gente não fazia sentido adiar pra daqui um ano, adiar pra uma data incerta. Eu queria muito ter as 350 pessoas que a gente queria ter no nosso casamento, sabe? Queria muito, eu queria muito que todos os meus amigos, que todos os nossos primos, que todo mundo estivesse lá com a gente, mas a gente fez uma escolha. E, cara, Deus supriu. Nosso casamento não teve nem um quinto das pessoas que ia ter. Foi super pequenininho. E tal, a gente fez menos até do que o governo liberou. A gente fez metade do que o governo liberou. Só tinha nossos pais, nossa avó, os irmãos dos nossos pais, dos nossos padrinhos. Mas Deus supriu todas as coisas. E aí foi muito irado, porque a gente teve a completa certeza de que a gente tinha entendido o sentido, sabe? De que a gente entendido que apesar daquele sonho, daquela coisa, da paixão, do, da festa, da quantidade de pessoas e tal, a gente tinha conseguido entender o sentido, assim. Então isso fez muito, muita diferença pra gente, assim, mesmo. Foi muito ruim não ter as pessoas lá, mas Deus supriu isso. Porque a essência, ela tava ali, sabe? Eu sei que eu fiz um pouco da pauta, mas eu
4: achei muito legal falar disso, assim. Imagina, se
1: perdendo. Muito legal que eu nunca pensei que eu ouvi a expressão casamento com destino e a pandemia mostrou que é possível.
4: <risos> Realmente, eu também nunca tinha ouvido.
1: E a galera tá casando meio que na encolha, né? Eu não sei se, se acontece por aí, mas a gente vê só as fotos, né? O cara foi lá O casal foi lá <risos> Casamos, caramba Que doideira, né? Antigamente as pessoas divulgavam
3: Semana passada a gente teve Um caso assim, abriu um Instagram A galera lá, casado, Foi, ó, um...
2: é... casou E tipo <risos> assim, mas é porque as pessoas Elas acham que as outras vão Se sentir ofendidas E aí a gente também teve uma experiência irada com isso Porque assim, a gente contou Para no... todos os nossos convidados Tudo que estava acontecendo porque era um pe... todo mundo fazia parte da nossa história, sabe? Então, a gente foi contando para as pessoas como que as coisas estavam acontecendo. E foi muito legal, porque as pessoas... Elas que acompanharam a nossa história, acompanharam os preparativos do nosso casamento e participaram do nosso casamento. Na live do nosso casamento, a gente teve ao vivo, acho que tinha acho que 1.100 pessoas ao vivo, 1.200 pessoas ao vivo. Tipo assim, foi muito irado. Só sabe? perdemos pra live do Alemão do, do Alemão Forró. É, a, a galera...
0: <risos> que a galera da empresa... Toma essa, a, Alemão do Forró. É, <risos> da
2: live que eles fizeram até então, a gente só tinha perdido o Alemão do Forró. E foi muito presente de Deus, sabe? A gente se sentiu muito amado, porque as pessoas não puderam estar lá. Elas não puderam comer aquela comida. Elas não, sabe? Não tiveram ali fisicamente. Mas a gente recebeu muito carinho, muito amor. Então, isso também foi legal, tipo, o significado do casamento pra quem também faz parte da história, que vai só assistir o casamento. A gente ressignificou isso, sabe? Aquela coisa de, ah, eu só quero ir pra comer e tal. E, realmente, tem casamento que, às vezes, a pessoa só vai pra comer mesmo. Porque, às vezes, você nem acha que o casal vai dar certo mas foi convidado, tá ali, vai tirar uma foto bonitinha, uma paisagem bonita e vai comentar, perdão senhor, se a gente já fez isso, mas infelizmente acontece. E aí foi muito legal, a experiência que a gente teve, apesar da época em que a gente fez, é, foi uma experiência, assim, muito legal nesse sentido, o significado do casamento pra gente e pras pessoas, sabe? O
3: massa é que, assim, que desde a preparação até os, os dias que antecederam, né, o, o próprio casamento e tal, a gente aprendeu muito, isso principalmente na preparação, assim, né, é, sobre a importância que a gente precisa dar para que as coisas façam sentido. Porque a partir daí, a partir das coisas fazendo sentido, então, se, por exemplo... A gente ficou muito tempo com esse negócio, né? Vai poder fazer ou não vai poder fazer e tal. Então, quando, quando as coisas começaram a fazer sentido, a gente percebeu, não, vai acontecer, mas vai acontecer com nossos pais e vai ser bênção. Ah, não, vai acontecer com os nossos pais, padrinhos e tios e vai ser bênção, Entendeu? Então a partir disso o nosso coração ficou muito mais em paz, muito mais tranquilo e a gente conseguiu aproveitar tudo assim e passar tranquilidade também para as pessoas, né? Que as pessoas ficam, meu Deus, como que vai ser, como tá o coração de vocês e tal, não sei o quê. A gente não, cara, a gente tá tranquilo porque tipo tá fazendo sentido, entendeu? Então a preparação ela foi assim especial para isso, para mostrar para gente que uh, uh, os preparativos a convivência, os próximos dias, eles precisam fazer sentido, cada coisinha precisa
0: fazer sentido. Muito
1: legal saber dessas, dessas histórias e que tudo isso compõe né, o, a, o preparo para o casamento né, e, e a forma que Deus age nesses preparos. Né. Eu, particularmente, aprendi muito nesse tempo de preparo de noivado, foi uh, financeiramente, a gente... Começou a juntar dinheiro numa conta conjunta, a gente passou a se conhecer. Então é um tempo muito importante. Então, quem não, não se prepara para casar já está começando com uma dificuldade muito grande, né? Mas eu queria, para além do preparo, que a gente falasse sobre a importância do pedido de desculpas e perdão que o, o Chapman trabalha no livro dele, né? Porque ninguém fala para a gente, quando a gente casa, que essa é uma área que a gente vai ter que exercitar muito, perdão e pedido de desculpas. Eu queria que vocês falassem um pouco para a gente, a Léia até já começou a falar, né? Sobre a as coisas que acontecem no casamento, é deixa eu contar outra história, né, legal contar a história a da minha primeira briga com Juliana, nos nossos, nossa primeira semana de casamento foi por causa de uma coisa muito séria, chamada ventilador ligado uh, <risos> na hora de dormir <risos> que ela estava acostumada a dormir com o ventilador ligado e eu não, então foi uma coisa muito grave, assim, essa briga queria que vocês falassem sobre isso porque às vezes as nossas brigas não são por causa de um ventilador de uma coisa boa mas por uma coisa que magoa que machuca ou uma coisa que a gente não acha que é tão grave mas que é necessário a gente é, tratar com um pouco mais de cuidado eu
3: acho que falando do no nosso contexto assim é, é muito engraçado porque quando a gente tá no processo do namoro né e tal a gente Pensa que a gente conhece a pessoa, né? Ah, não, já conheço, já tá tudo tranquilo, só partir para pro abraço e tal. Mas quando você começa a dividir o mesmo teto, é que aí a gente vai conhecendo né, a pessoa. Ah. Aqui pra nós, eu acho que a nossa maior dificuldade foi a questão do, do nosso jeito, assim. Porque Jéssica, ela tem um jeito muito mais emocional de ser e eu tenho um jeito muito mais... É... Faca, entendeu? Cortou, acabou, tá pronto, tá novo, vamos partir para outro. E aí eu, eu demorei muito tempo para pegar esse jeito dela, entendeu? Para parar e pensar e, e colocar que o meu jeito não tem que sobrepor o jeito dela. Que eu preciso fazer com que os nossos, o nosso jeitinho de viver possam andar, caminhar junto assim. Então quando ela me apresentava um problema, ela me apresentava um problemaço na minha cabeça. Porque
2: ela parte pelo lado emocional Ei, Não é isso É o lado racional Por quê? Porque Vamos não lá um
0: Queremos uma vaga de roupa
1: suja Vamos lá, gostamos disso
2: não, não é um probleminha É uma coisa que eu tô vendo Que essa coisa, se ela continuar Ela vai virar um coisão lá na frente Entendeu? Então eu tô querendo aqui mostrar pra ele É importante a gente resolver isso enquanto é uma coisinha Entende? Isso
3: e aí pra mim foi muito complicado porque eu queria o problema resolvido e acabou, entendeu eu, eu tenho esse jeito assim então por muito tempo eu não, não, tá eu legal, não entendia é. o que, que ela tava querendo dizer ficava chateado com o que ela falava entendeu, e aí a parada só aumentava
2: nossa, aí... isso é muito, deixa eu contar disso uma coisa que a gente fazia muito, olha só tipo assim, porque isso é uma coisa que desde o namoro assim, a gente fazia, que é eu sou muito de conversar, eu aprendi muito isso com meus pais, assim. Então, assim, pra mim, problema é pra ser resolvido. Não tem essa de, tipo, assim, ah, você fez uma coisa que eu não gostei, eu jogo na sua cara e saio. E, tipo, e vou viver. Não, não tem vou viver. Tem um problema aqui, nós vamos conversar do problema aqui. Aí, a gente sempre teve isso de conversar e tal. E, o Ricardo, você foi mais dura que eu nesse sentido, né? Mãe?
0: Ah, muito. Enfim.
2: É... Muito e aí, qual era a dificuldade do Ricardo? Era justamente isso, porque na minha cabeça... Eu tava vindo trazer o problema, mas eu não tô vindo trazer o problema porque eu acho que ele é a pior pessoa do mundo. É justamente porque se esse problema não for resolvido, ele, ele gera, ele repercute na gente sentimentos, né? Sentimentos negativos, então a gente tem que resolver. Aí eu vim trazer o problema pra ele, e aí das duas, uma. Ou ele se ofendia com o que eu tava falando... Como se eu estivesse tratando ele a pior pessoa do mundo. Eu não estava tratando ele a pior pessoa do mundo, mas ele errou. E eu tava mostrando para ele que ele errou. Ou a outra coisa era o seguinte, tipo... Ah, você fez isso, ó. Aí ele vinha e falava... Tá, mas você fez isso. Nossa! Isso aí era um outro problema, né? Porque, tipo assim, até que a gente... O que, que a gente teve que fazer? E aí, gente, é surreal. Tem hora que parece que a gente volta lá no Iagem de Infância, assim, pra ser didático a comunicação dos dois mesmo porque a gente é muito diferente e daí como que a gente entrou, e aí o livro ajuda muito nisso, né, porque antes dele falar do perdão e da desculpa, ele fala sobre como resolver problemas sem brigar e aí é muito legal isso, porque assim o que a gente aprendeu a fazer? Primeiro a gente entendeu uma coisa muito importante que é o seguinte E aí o Chapman até fala um pouco disso no livro é, A gente tem que parar de julgar o que o outro tá falando Como se ele estivesse julgando a gente, sabe? Tipo, ah, Ricardo veio e apontou pra mim um erro que eu cometi Ele não tá julgando, sabe? Tipo, ah, como se eu tivesse feito é, para magoar ele Não é isso, ele só tá me apresentando uma coisa Infelizmente a gente erra, a gente magoa o outro até sem querer então, a gente teve que aprender a parar de julgar o que o outro tava pensando. E a outra coisa foi, tipo assim, eu trouxe a questão. Então, eu tenho o direito. Primeiro, cheguei primeiro. Vamos resolver a minha questão. Você vai quer você trazer outra fazer questão? Fazer questão você fica na fila, aguardando. Vamos resolver quem o primeiro problema que chegou na fila. Depois a gente resolve o segundo, porque senão fica umbre querendo resolver o próprio problema e tal. E aí essa questão do perdão é, entra nisso, sabe? A partir do momento que a gente entende que a gente tem, não pode julgar o outro, que a gente tem que ouvir a questão que o outro tá trazendo, e que por mais que eu ache que eu tô certa, se eu magoei a pessoa, eu preciso pedir desculpa, né? Eu preciso, tipo, ir atrás do perdão dessa pessoa e tentar entender como que essa pessoa se sente, como que eu não vou fazer mais pra ela se sentir desse jeito e tal. E que tem horas, que tem coisas que não é nem questão de perdoar, Agora ele fala, né? É o desculpa mesmo, é tipo assim, não... Na verdade, tem coisas que tipo são desculpas. Você pede desculpa por uma coisa que você fez lá e tal. Você sabia que você estava fazendo aquilo. Agora, tem coisa que vai além. São erros que são, às vezes, tão profundos que não tem nem como você se desculpar, sabe? Não tem como você se defender. Você fez uma besteira mesmo. Você magoou a pessoa. E você precisa reconhecer que você fez isso. E pedir perdão, e o outro precisa também ter a humildade de entender que você é humano e que é isso, o casamento é isso, é perdão. É, um abre mão pra pedir perdão e o outro abre mão pra perdoar. E vai ser sempre assim, tipo, uma hora um perdoando, outra hora o outro... E é isso, assim.
3: E o, o massa é que, assim, não postergar o problema, né? Não deixar alimentar o problema. Porque, às vezes, a gente tem essa mania de ter um problema, ter uma dificuldade e simplesmente ir deixando o tempo passar, os dias passarem. E o negócio só vai piorando. Só vai piorando. E uma das coisas que a gente aprendeu também com esse capítulo é de resolver, assim, o problema o mais rápido possível. Então, a gente sabe que... Por exemplo, aqui no nosso contexto, né, no nosso casamento, a gente tem uma maneira de resolver e um local para resolver. Então, se tem um problema para resolver? Então, a gente vem, puxa a mão do outro, senta na cama, de frente para o outro, e aí a gente só sai dali depois de um beijinho, de um abraço, problema resolvido. Então, é ter essa comunicação assim e essa delicadeza de não deixar mesmo que o meu ego né, sobressaia em cima do meu relacionamento, do meu amor pela Jéssica, da Jéssica pelo Ricardo, mas eu preciso realmente parar, analisar a situação e ver e conversar e tipo assim, ah, eu tenho razão, cara, tudo bem, você tem razão, você tá com a sua razão, mas sua razão não pode ser maior do que o seu amor, né, do que o seu casamento, pelo seu apreço ali, pela sua esposa. Nunca a gente pode deixar a razão ser maior do que qualquer outra coisa.
1: Muito bom, muito bom. E lembrar que o tempo não, não ah. cura nada, né? Pode deixar o tempo cura. Não, tenta tempo é pra resolver, é senão não resolve nada.
4: Eu, é uma das minhas grandes dificuldades, cara. Porque assim, eu não vou dizer assim, ah, fui criada errada, né? Era a criação que minha mãe tinha pra me dar. Foi aqui. A que foi possível para ela, né? Mas uma coisa que nunca acontecia na minha casa Era pedir desculpas, nunca Isso que a Jéssica falou Ah, tem um problema aqui? Amém O problema ali, uma hora ele vai embora Sozinho <risos> Ele vai cansar e vai embora Não existia, não existe A conversa para resolução do problema e, e pro meu marido, não Meu marido, existe um problema, existe uma resolução de problema Não acabou Isso é muito difícil para mim Hoje também é difícil eu falar assim, então me desculpa, meu amor, porque eu não, não, não sabia fazer isso. Então, eu estou aprendendo a fazer isso, estou começando a fazer isso, estou tratando a, ele né, com esse respeito que ele merece. E, e isso realmente é importante para a gente poder continuar tendo uma, uma boa relação, uma boa comunicação, uma, uma boa convivência dentro da casa. Porque e o problema, ele não, nunca vai se resolver sozinho, né? O tempo, igual o Guto falou, o tempo não vai resolver nada então assim, pra mim é uma parada que todo dia eu tenho que, que pensar dez vezes assim, não, eu fiz errado, eu tenho que desculpa ou eu tenho que me policiar pra não fazer errado eu tenho que pensar eu, eu tenho que rever em situações de o meu jeito é certo o seu jeito é errado não, o jeito dele tá bom também, tá certo tá dando o mesmo resultado, amém segue a vida em nome de Jesus não cria caso com isso é um processo, assim, que eu fui, que todo dia eu tenho que pensar. E, e numa dessas, desses desesperos de, ai, meu Deus, eu não acredito que ele tá chateado com isso. Ou que eu tenho que sentar e falar assim, nossa, meu amor, me desculpe, porque eu estava certa e briguei com você. Todos esses momentos que eu cheguei num pensamento, eu acredito que foi uma iluminação de Deus, né? Que eu tive, que eu pensei assim, cara, é a hora onde a gente percebe. Percebe que o nosso marido, que a nossa esposa é tão pecador e miserável quanto nós, né? É a hora que a gente também vê ele como alguém que também precisa, né, da salvação de Cristo, que a gente vai olhar para ele igual a gente olha para uma pessoa, pro nosso irmão da igreja. Que um dia errou e a gente tem compaixão do irmão, mas a gente não tem compaixão dele. Eu falei, nossa, e todo dia eu, faço, eu penso assim, cara, sim, vai errar, eu vou errar, porque todo mundo vai errar. E ele é tão merecedor da salvação de Cristo e por isso ele também vai errar. Ele também está sob julgo do pecado nesse mundo. Ele não é Jesus Cristo, anjo na terra e tal. Todo dia eu, eu acho que para mim foi um caminho que me ajudou a respirar e, e pedir desculpa e desculpar também e não guardar o rancor por dia. Não, porque quando a gente começou a namorar, você também fez isso. Tem dois anos e meio. Daí, já passou, né, mano? Eu tá anotei aqui, ó.
1: Tá anotado aqui na minha agenda o dia que você fez. <risos>
4: isso, anota.
1: Tem duas citações aqui que eu quero fazer do livro, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso, né? A primeira é quando ele fala que um pedido de desculpa comunica valoriza este relacionamento e quero lidar com este problema. Olha só, né? O que que significa isso? pedido de desculpa. E outra coisa, é, é, ele fala que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão. É a decisão de oferecer graça em vez de exigir justiça. O perdão remove a barreira e abre a possibilidade para um relacionamento crescer. Muito legal isso aqui. Amém. Vai
4: falando
0: Jesus. <risos>
1: Então, bora falar por que é importante a gente falar sobre os banheiros não são autolimpantes.
0: Porque
2: quando a pessoa não limpa o banheiro, a gente acha o quê? Que a pessoa não se importa com o nosso trabalho, que a gente limpou a outra parte lá da casa e tal, não, não, não entendeu? É... é... E aí entra o perdão, entra a desculpa, entra. É, tudo faz parte daquela coisa.
3: Banheiro, mas isso... O banheiro é o maior professor
2: dentro do <risos> caçamento Não, mas assim, acho que essa questão ela é muito. Quando a gente foi a ler esse capítulo, a gente ficou nele. Muito tempo. Não, mas a gente ficou mais no resolver problemas sem brigar. A gente ficou mais nele. Que a gente achou que a gente não ia demorar muito nele... Porque a gente já tinha o costume de sempre conversar e tal... Mas a gente percebeu... Que a forma como a gente resolvia... Não resolvia do não jeito que precisava... Saudável. É... E aí ficamos um tempo nesse... Mas por que, que ficamos um tempo nesse? Porque precisava de fazer uma lista... Tipo assim... das todas as tarefas domésticas... Aí tipo... Quem ia ser responsável por aquela tarefa... Quais tarefas iam ser feitas pelos dois... E tipo assim... As tarefas que iam ser feitas pelos dois... Mas quem ia ser o principal responsável? Porque se é para os dois fazer, ninguém faz, no final das contas. Né? E aí, a gente demorou muito para fazer. E aí, né, meu bem? Vou falar? Pode, né? Então, <risos> eu sou mais organizada, assim, tipo. <risos> é, deu até uma treta, porque o nosso pastor foi fazer uma entrevista com a gente. Ricardo se deu ofendido com as minhas respostas, porque ele disse que o pastor ia ficar achando que eu ia casar com o Tais Maria. Falou, o
3: pastor no, na, no contexto lá do pastor na folhinha dele, cara, eu olhei aqui a, a indagação do pastor e né, eu falei, meu Deus, eu tô pensando. Mas
2: você sabe que todas as suas, as suas respostas vão ter com a minha, quero que ver aí. Mas enfim, volta pra cá, que não vai é por dar briga. aqui. <risos> aí, que que o acontece, que que acontece? Eu gosto muito de fazer planilha, de fazer tabela, colorida, papapá. E o carro tem muita preguiça disso. Então, a primeira luta foi só para sentar e fazer a bendita da tabela, entendeu? Só que eu não sabia que tinha um negócio ali por trás. Não era só a preguiça de fazer tabela. E aí conversamos sobre as, sobre as tarefas e foi lindo, por quê? Porque nós somos um casal moderno, nós somos um casal contemporâneo, nós somos um casal muito bem entendido e resolvido em relação a questões, né? De, de homem, de mulher, de gênero, de a gente não tem problema com o negócio de salário, de finanças, não, tá, não tem dificuldade com isso. E eu cresci numa família... Não, não tem mesmo, tipo, real, assim. E eu cresci na, numa família e o Ricardo também. Que, tipo assim, meu pai que cozinha, entendeu? Minha mãe é, que, tipo assim, não cozinha... Um, a primeira vez que minha mãe fez arroz... Não, não a primeira vez, mas teve uma vez que minha mãe foi fazer arroz e meu irmão perguntou, ué, mamãe, você sabe cozinhar? Porque, real, assim, meu pai cozinha, <risos> ele ama cozinhar e tal, não sei o quê tipo assim, não tem aquela coisa meu de Deus. minha mãe sempre trabalhou, sério minha mãe sempre trabalhou fora, então não tem aquela parada de tipo assim, sabe aquela, aquela aquele estereótipo que a gente tinha antes tá? nunca, já teve épocas que minha mãe ganhou mais que meu pai e a gente nunca teve problema o dinheiro, ele não era de um e de outro, ele era da família então nunca teve, sabe, tipo ah, o ticket é de um e o outro que faz a compra, a gente nunca, nunca tinha problema com isso, então isso são que foi uma questão para mim mas aí a gente chega dentro do casamento e não temos problemas com essas questões mas qual é o nosso problema o nosso eu e a preguiça esse é o nosso problema então tipo assim a casa tem que ser limpa né e tipo é, parece muito idiota ele botar esse negócio mas esse esse título ele faz muito mais sentido agora do que quando eu li o livro. Os banheiros não são auto-limpões. É exatamente isso. tipo, A gente vai passar e a sujeira não vai embora só porque a gente olha pra ela. E daí, tipo, ah, mas eu tô cansada pra limpar. Mas o outro também acha que ele tá cansado. Ah, mas... E aí qual é o problema? O problema é que, tipo, essa parada de... Tipo assim, ah, aí eu me senti incomodada. Aí eu vou lá e limpo. Aí eu limpo, sei lá, três cômodos. Aí passou meio dia, o Ricardo não limpou nenhum cômodo eu já fico aqui, ó, ei, como assim? eu já limpei três, você não se incomodou ao ponto e aí ele, ah, mas o tempo dele é diferente do meu, mas tudo bem mas o seu tempo, o mundo não vai esperar o sujeiro não vai esperar o seu tempo e aí entra nesse rolê aí né, louco assim, e tipo aí a gente já tentou dividir o serviço, tipo assim, ah você faz isso e eu faço aquilo. Simultaneamente. Limpar a casa simultaneamente. Dia de sábado, de manhã, não dá certo. Por quê? Porque eu, eu levanto 7 horas pra arrumar a casa e dar onze horas em casa e ainda tá dormindo. Mano, e aí não dá. Não
3: existe a possibilidade de fazer qualquer atividade de limpeza pela manhã,
2: cara.
0: Não, tem que aí depois, não, é, aí depois,
4: não existe fazer à tarde. Porque a
0: manhã foi feita
2: pra limpar. Ah, isso. ah, outra coisa. Parece besteira, Só... gente questão de, de horário né amor, tipo assim eu sou assim ó, ah cheguei do trabalho tô cansada, mas tem uma loucinha pra lavar eu vou fazer o quê? Eu vou lavar a louça rapidinho porque depois eu já descanso, o Ricardo é o contrário, é tipo assim, cheguei cansado vou descansar, depois eu lavo a louça Prioridade. parece uma coisa muito pequena, muito básica mas isso faz diferença, por quê? porque no momento que ele tá descansando eu tô trabalhando né? no momento que eu quero descansar <risos> ele tá indo trabalhar, sabe? É. e aí tipo a gente tem
3: que ter o nosso momento juntos. Mas junto. essa parada do, do, de como a gente cresceu e tal, é muito doida, porque eu morei sozinho muito tempo em São Paulo. Então, pra mim, o horário de limpar a casa era de madrugada. Então, eu não tinha tempo de limpar a casa de, a casa de dia. E final de semana, por exemplo, eu não queria perder meu tempo limpar a casa. Então, o que, que eu fazia? Botava um fone de ouvido, entendeu? Abria uma Coca-Cola e começava a limpar a casa de madrugada. Então eu sempre fiz assim Eu nunca, nunca tipo, ah, vou acordar Sábado de manhã, um belo dia de sol E vou perder meu tempo pela manhã Inteira limpando a casa Só que a gente tentou fazer dessa forma Não deu certo Agora a gente tá tentando novas maneiras para
2: que a casa
0: limpe e, outra, e
2: aí a questão Vem a questão das expectativas, né Porque, Por exemplo, Ricardo morou sozinho Durante muito tempo, então qual era a minha expectativa? Quem ia ter dificuldade Seria eu a minha expectativa era de que o Ricardo fosse, assim, uma superman das limpezas, assim. E daí, quando a gente entra dentro de casa, a nossa concepção das coisas é totalmente diferente. Então, por exemplo, a gente já viu que não dá, um dia, ter um dia pra faxina não, não funciona tanto pra gente, sabe? Tipo, então, ah, e fomos dividindo e tal, não sei o quê, mas, cara, isso é um rolê parece, não, não parece fácil a gente falando. Imagina fazendo, né, é bem mais é bem mais louco, assim a gente, tipo assim, a gente tentou definir algumas tarefas também, tipo ah, essa é sua, essa é minha, algumas deram certo, outras não deram certo, então já não é definido mais, tal, sabe? e aí por que que eu falei que complementava a questão do perdão? Porque o que tá por trás das tarefas, porque o ser humano é muito, eu tô eu acordei meio chateada hoje, tô irritada e o Ricardo não desceu com lixo, por que que o Ricardo não desceu com lixo? Porque o Ricardo presta atenção no que eu falo que o Ricardo não considera nada que eu falo importante que o Ricardo só quer saber das outras sabe, então, a nossa mente ela gira
3: situações, Ricardo... situações hipotéticas, tá galera que tá olhando
2: <risos> é, tá, ninguém vai pensar que eu sou um lixo <risos> de ser humano <risos> mas, assim, é do mesmo jeito que me o Ricardo o Ricardo conhece tipo dizer assim, ah, Jéssica tá me cobrando que eu limpei esse banheiro, mas já limpei ele essa semana e ela não fez isso, não limpou a cozinha, ela, ela só quer saber, tipo, de eu trabalhar, eu trabalhar, ela não se importa, ela não valoriza o que eu faço. Tem disso, sabe? Então, existe muito sentimento por trás dos banheiros não limpos ou limpos. Então, tem a parada da desculpa e do perdão muito, assim, muito. Eu, eu espero muito, assim, que a gente consiga progredir pro auge de realmente, assim, tipo. Eu consegui perceber que ele tá muito cansado, sei lá, hoje, e a coisa precisa ser limpa. Então, eu vou lá e limpo. A sem esperar. Hora. Tipo, não, é, isso é um auge mesmo, assim, que eu espero chegar, sabe? Sem esperar que porque eu estou limpo hoje, significa que semana que vem ele vai limpar sozinho. Não, porque semana que vem os dois tiverem, bem, a gente vai dividir eu as tarefas acho, do mesmo jeito. Eu acho que
3: um, um pensamento, assim, que deve ser o, o norte, assim, a partir do norte disso... É que a casa ela precisa ser limpa, entendeu? Não é papel da mulher limpar e não é papel do homem limpar, é papel de quem mora dentro da casa. Então a casa precisa ser limpa. Ah, como que vai fazer? Que dia que vai fazer? Boa sorte para vocês, vocês entram aí no censo e, e dividem as tarefas. Mas ela precisa ser limpa, entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Porque se a gente for parar pra, pra fazer essa, essas, esses cálculos, essas coisas e tal, a gente vai criar expectativa em cima do outro, aí a gente, o outro vai frustrar as expectativas, aí vai gerar um problemaço. Então, acho que o ponto de partida é esse. Olha, meu bem, meu amorzinho, a casa precisa ser limpa. Como que a gente vai fazer isso daqui? E aí a gente vai desenvolvendo os métodos de acordo com a realidade de cada casal.
2: Uma outra coisa, rapidinho. Só, eu sei que a gente tá falando muito, mas... É, <risos> Essa parada que ele falou de, tipo, ah, a casa precisa ser limpa. Isso é um outro ponto, gente. E aí eu acho que isso entra muito, querendo ou não. E aí eu acho que é uma parada que a gente tem que, que pensar. A nossa sociedade, ela está bombardeando com várias questões. E as questões de gênero são uma delas. Então, isso sempre vai estar latente. E a gente precisa ter muito cuidado pra gente não deixar essas questões nos informarem, sabe? Pra gente não, não acabar meio que tratando o outro como se ele fosse um desconhecido, como se a gente não soubesse o caráter dele, o que ele pensa, como ele trata a gente e tal. Isso é uma questão. E aí, a questão de, tipo assim, beleza, a casa tem que ser limpa. Quem vai falar que a casa tem que ser limpa? Isso também pode, sabe? Tipo assim... É, até a iniciativa das tarefas ela pode tirar uma treta. E às vezes a gente faz isso, né? É, por exemplo, eu já fiz isso algumas vezes. E, tipo assim, eu tô vendo que a casa tem que ser limpa. Mas eu fico assim, não, eu não vou falar, não. Eu vou esperar pra ver se não vai tomar a iniciativa. Oh, meu Deus! Tipo assim, quem nunca! Quem nunca! É? Quem nunca? E, aí, tipo, e daí, daqui a pouco, começou uma crise dentro de mim. Tipo, Pô, mas não é possível que ele não tá vendo que a casa tá suja. Não é possível que ele tá não não. Ele tá achando o quê? Que a minha obrigação falar que a casa tem que ser limpa? É minha obrigação dividir as tarefas? De onde ele tirou isso? Que não sou, sabe? Então, e aí vai, 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 vai. E aí é uma coisa que o chef não fala muito assim: a questão do diálogo, né? Não dá pra gente querer que o outro adivinhe o que a gente tá pensando. Se a gente tá sentindo alguma coisa, a gente precisa falar, precisa falar. E cabe ao outro também não julgar aquilo que você tá falando, como se ele quisesse te ofender, né? Porque às vezes a gente quer sempre estar do lado do que fala ou que tá sentindo. Mas quando o outro vem falar o que tá sentindo pra gente. A gente quer se ofender junto, tipo, a gente não... Ele só tá falando como a gente se sentindo. Não significa que você quis magoar,
4: mas ele tá se sentindo assim. Já aconteceu isso comigo, de... Não, vou deixar sujo pra ver até quando. Aí, tipo, passou muito tempo, aí eu fiquei muito incomodada, cara. Quero o banheiro. Aí eu limpei, limpei o banheiro e tal. Aí ele veio almoçar, né, Do trabalho. Ele entrou no banheiro, e falou assim, ah, lavou o banheiro, né? Cara eu acho que esse prédio onde eu moro não desabou porque sei lá, Deus segurou falei, que? você viu que o banheiro tava sujo você não teve coragem de limpar e agora a palhaça velha que limpou ainda joga na minha cara é. nossa pense numa briga pense numa discussão arrasadora foi horrível foi e horrível. talvez ele pensou a mesma coisa que você né?
2: tipo, vou deixar pra ver até onde vai é.
4: Mas, nossa, foi péssimo, aí, assim eu depois de muito me estressar, aí teve um dia que ele tem mais dois irmãos, né, a gente tava reunido na casa do irmão mais velho dele, né, as meninas fazendo a comida, aí a gente, todos os três se queixando, aí, na verdade, a esposa do irmão mais velho falou assim, gente, a gente tem que pedir, não adianta, e ela já tem 15 anos de casada, né, ela falou assim, eu peço, e eu não me envergonho de pedir, eu mando ele fazer e ele faz, e é assim que, que tá rolando, e é assim que tá maravilhoso. Eu falei, cara, vou experimentar, não, não, não. e é uma parada que deu muito certo, deu muito certo. <risos> aí, tipo assim, eu vejo a louça, eu tô já enjoada de lavar a louça, aí eu falo assim, nem, lava a loucinha lá, aí ele vai e lava, não tem mais briga, não tem mais discussão, não tem mais conversa. Não, eu não quero entender isso Você tentou. Ó, você tá. Gerenciando a casa aqui, ó. Uma fita de Lé. Lé aqui. tá
1: gerando um problema conjugal. Resolveu um problema
0: conjugal dela, é. tá gerando outro.
4: Na minha casa resolveu, porque o meu marido funciona desse jeito. Ele, ele já tinha até falado pra mim: amor, eu gosto quando você me fala o que fazer, porque eu não sei o que você quer. Falei, então tá bom. Aí eu, terminou o almoço, a filha dele deixou cair um monte de trem no chão, né? Aí eu falei assim, é, vou catar a roupa, Passa uma vassourinha aqui na sala. Pegou a vassourinha, eu catei a roupa, lindos, funcionando, maravilhoso. O banheiro, eu te o eu tô, banheiro não
0: dá. Eu tô, pra pé, bola,
4: eu tô achando o banheiro
0: engraçado, pra mim. eu tô achando engraçado as treta aqui. O banheiro
4: sobrou pra mim. Aceitei. Mas agora tá super funcionando. Isso aqui. Ó, se alguém tiver um marido que é assim, pergunte assim, né, moça, gostaria que eu falasse? Você acha que vai ser mais fácil? Se ele falar que sim, aí você começa a gestão na sua cabeça, aí, ó.
0: <risos>
1: Precisamos falar sobre os banheiros, né? Sobre quem vai lavar o banheiro. Então eu acho que fica o critério aí para você que tá querendo namorar alguém. Pergunta aí, pessoa, como é que vai ser a divisão das tarefas, né? Como pré-requisito para namorar. Né? E depois casar também tem que continuar falando de quem vai lavar os banheiros, de quem, como que vai dividir as tarefas, né? Faz a lista, como a Jéssica e o Ricardo, quem vai fazer o que, que é muito importante isso aí
4: mas não deu certo não, não mas certo, é não. bom é um exercício é, é o início é o início é, 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 é o início é que legal perguntar,
3: perguntar também tipo assim ah o que que você gosta de fazer o que que você não gosta ah. de fazer Às vezes, ninguém gosta de fazer absolutamente nada
2: é. mas tem algumas coisinhas que que faz é, é assim tá realmente. né é o que incomoda menos é o que incomoda mesmo, basicamente. Tipo assim,
3: cara, me dá, por exemplo, lá, eu passo aspirador na casa, passo móvel na casa, que, outra coisa, pra quem tá casando, bicho,
0: Aspir...
4: tenham
3: essas coisas, entendeu? Tenham. Um aspirador ah, eu vou, e tem um aspirador. Pô, cara, é assim, resolve muitos problemas conjugais. Se você tiver um poder aquisitivo maior, tem aquele robô que limpa a casa pra vocês.
2: Tem você programa e ninguém precisa mandar, ninguém né? Ninguém precisa mandar, ele faz. Mas,
3: sim, eu passo aspirador, eu passo o na casa tranquilo. Mas, tipo, uma louça, cara, eu não sei o que acontece. A louça é uma parada assim que, que eu sabe, você não tem como fazer e tal. E aí, Jéssica, não, ah, amor, deixa que eu lavo. Aí ela lava a louça. É a minha então, bota lá a novela dela, lava a louça, e a gente vai desenvolvendo né, essas, essas, essas questões.
2: E, e tipo assim, e não adianta, é porque foi uma coisa que a gente estava pensando essa semana, inclusive, né? Eu tava falando justamente sobre isso com ele, como isso é louco, porque eu achei que eu ia entrar nessa casa e, tipo, pronto, a rotineira tá estabelecida. E não, a gente é completamente diferente. Ele é da noite todo dia, tipo assim... Por exemplo, agora, eu não jantei hoje, né? Eu ia fazer um lanchinho no final da tarde e não deu tempo. Provavelmente eu não vou comer nada agora. Porque, tipo, já tá muito tarde. Ricardo, ele pode lanchar às 6 horas da tarde, jantar às 8, 10 horas, 11 horas. Ele vai levantar com fome. Não importa o que aconteça. Ele sempre vai ter fome depois das 11. Então, tipo assim, a gente é muito diferente, Sabe? De manhã... Tipo assim... Acordei... Levantei... Vão viver... Tô cansada... Tô com sono... Mas vão ver... Cara... Ricardo é um processo de outro universo... assim Tipo... Sabe? Mas eu já sou agoniada... Tipo... Ah, parece tão sabe? Aí. É... Parece, tipo assim... coisa, Eu não consigo mais ficar na cama... Tá? Então são pessoas diferentes... São o jeito que o corpo funciona diferente, que a mente trabalha diferente. É, por exemplo, a gente dividiu o mesmo ambiente de estudo, mas é, eu falei, só Ricardo vez. não consegue, tá? dividir o momento. E não é por causa de barulho, não. É tipo assim, o fato de ter uma presença <risos> viva no ambiente já incomoda ele pra estudar. Então, fui pro outro quarto e tá de boa. Então, a gente funciona muito diferente. E aí, eu tava falando justamente isso com ele. Eu falei, cara, como que a gente achou que era só entrar dentro de uma casa que a rotina ia acontecer, não ia acontecer, cara. A gente tá descobrindo, ou, tipo assim, questão de alimentação. Ao mesmo tempo que eu como menos e tal, a família dele tinha um, era muito regradinho um negócio de horário de tipo, comer. Então, tendo horário de meio e tal, eu não, se não der pra fazer naquele horário, tá tudo bem. Então, assim, é muito diferente. Então, é outra coisa que a gente tem que também criar, gente. E aí, hoje, está muito na mão essa coisa de plane. Tem plane para tudo quanto é coisa. Tem podcast para ensinar as coisas. Tem tudo. Vídeo, tutorial de como se preparar, se planejar, as rotinas domésticas, o que vai comer, na né? mamãe? Tipo, essas coisas podem ajudar. Mas a gente precisa é, ter cuidado para não criar tantas expectativas e, e no outro, né? A gente sobrecarrega o outro das, Entende? A gente tava até conversando disso Tipo, Tem muita gente famosa Que a gente vê, que tem uma rotina maravilhosa Mas, pô, os caras têm gente pra limpar A casa deles, pra cozinhar Pra eles, para É outro nível, sabe? De coisa, assim Tipo, no início do casamento Eu comecei a cozinhar E eu gosto, eu gosto, eu gosto de cozinhar Então assim, tá? não cozinho feijão e arroz, não Mas cozinho as outras, outras coisas Eu aprendi com Tipo assim, a me alimentar substituindo e tal isso. Mas a gente entrou numa rotina muito louca. Então hoje a gente come marmita. Porque fica até mais barato pra gente. Tem umas marmitinhas saudáveis e tal. Não, 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 não. Então assim, onde na né, minha rotina que eu pensei que ia ser assim, entendeu? Eu pensei que a gente ia lá, cozinhar pro outro, pegar alguma coisa fofa e tal. Hoje eu não quero cozinhar nem no final de semana, tipo, sabe? De, não, quero dormir, quero que a comida venha pronta pra mim. Que também é outra, outra consequência da nossa geração agora, né? A gente é muito imediatista. E, gente, a gente tá na era do iFood. Então, assim, pra que eu vou cozinhar se eu posso, tipo, só digitar uma mensagem, né? Eu queria ser rica, a iFood me patrocina, porque daí eu podia fazer isso sempre. Mas é isso, acho que essa questão do. Sabe, do. Da expectativa, a gente tem que ter muito cuidado, porque Parece uma coisa besta, mas a expectativa na rotina, eu acho que ela pode ser muito mais prejudicial do que todas as
3: outras. A vida ordinária não é um comercial
1: de margarita. É Isso aí, gente, muito bom, muito bom mesmo esse bate-papo. E eu queria já caminhar pro final, deixando vocês à vontade é pra
0: verdade.
1: fazer recomendações aí de outro livro que Jéssica já tinha conversado comigo, quem sabe da outro podcast, né, o significado do casamento aí. Ou fique à vontade pra falar o que vocês quiserem Nesse momento aí.
3: Cara, é, eu recomendo muito, muito, muito esse, esse livro do Tim, da Kate. Eles escreveram juntos, né? O Significado do Casamento. Eu acho que, no tema, assim, ele é o, ele é o melhor livro publicado, né? Atualmente, assim, porque ele é um livro não para ser, tipo para a gente simplesmente né, deitar na cama à noite e ler e tal, mas é para ser realmente estudado, porque ele, ele traz muito ensinamento massa, assim, é, e não é um livro de uma, de uma leitura pesada, que desde o início ele vai, ele vai desmistificando algumas coisas da sociedade, né, porque atualmente hoje... Como a gente falou no início, a sociedade prega que você precisa se apaixonar e a partir da paixão é que você vai começar a sua vida a dois. Só que aí a grande parada, a grande questão está exatamente nisso daí. E aí ele vai desenvolvendo isso, ele vai falando sobre o, o indonismo, de como isso influencia a sociedade, como a gente traz isso hoje. Ele vai colocando separadamente assim, os papéis do homem da mulher, mas como os dois precisam trabalhar em conjunto, não em prol do outro, mas para glória de Deus, porque no final é tudo isso, para glória de Deus. O próprio casamento é para glória de Deus. E como a gente deve pensar, e como funciona muito bem quando a gente pensa no outro para glória de Deus. E aí entra várias partes, entra a questão dos fazeres domésticos Entra a questão do sexo também, que é uma parte que ele foca bastante de como a sociedade prega né? que, é que o ato sexual precisa ser de prazer pessoal. E pelo contrário, eu preciso pensar nela para que nós possamos ter o nosso prazer ali em conjunto. E aí quando ela faz o mesmo movimento comigo, aí a gente consegue ter algo sensacional assim que é muito fácil simplesmente chegar lá, pensar em mim, pronto, acabei, me satisfiz, acabou por ali. Mas quando a gente pensa no outro, a partir disso, tudo, pô, tudo se transforma, tudo faz sentido. E como pensar no outro, inúmeras faces do casamento, gera benefícios, assim, pro casal. E tudo isso a glória de Deus. É um livro que vale muito a pena, e aí se caso a gente né, tiver condições de fazer um outro podcast... Muito massa esse livro, eu recomendo.
2: É, bom, falei muito já, né? Mas assim, você precisa saber quem você é, pra onde você quer ir, sabe? Pra você pensar assim, com essa pessoa, você pode ser aquilo que Deus quer que você seja. É o primeiro ponto, assim. E daí, se vocês resolverem se casar, contem com os pais de vocês, mas contem com o pastor de vocês. Não abram mão, sabe, desse dessa pessoa próxima, ainda que talvez o pastor da sua igreja não faça um curso ou algo assim mas ele vai fazer algum tipo de acompanhamento com vocês, e mesmo que você nós, por exemplo, fizemos dois acompanhamentos a gente fez com um pastor amigo nosso um acompanhamento desde mais cedo, e também fizemos um acompanhamento com o nosso pastor e é super legal assim as entre... a entrevista que ele faz é uma parada é, muito, muito legal assim. no começo é estranha, mas faz todo sentido, então assim, não abram mão disso, é muito importante, porque o significado do casamento, ele é espiritual, então a gente não pode abrir mão da nossa, do nosso pastor, da nossa autoridade espiritual mesmo, assim, e tipo, conversem, conversem mesmo, sobretudo, parece muito clichê isso que eu vou falar, mas conversem mesmo, conversem Sobre a vida mesmo, assim, sobre todos os assuntos, sabe? Sobre o que você pensa de tudo, porque vocês vão passar o resto da vida juntos, né? Então, vocês têm que saber os pontos que vocês concordam, vocês discordam e aprender a conviver com isso e tal. E não, não tipo, cuidado para não jogar, não despejar sobre o outro as suas expectativas que você criou. Sozinho, assim, sabe? Tipo.
3: Porque elas vão ser frustradas.
2: É, elas vão ser frustradas. Porque até a expectativa que um outro, tipo, diz assim, não, isso aqui é o banco. Ele não vai bancar o tempo todo. Então, que a gente tenha essa consciência, assim. E agora eu vou falar para outra parte dos preparativos do casamento, que é a cerimônia mesmo, assim. Que faça sentido, sabe? Que faça sentido mesmo Que cada pedacinho daquele momento faça sentido Se prepare para ter uma cerimônia Que realmente faça sentido para você Convide os padrinhos Que realmente acompanham a história de vocês Tragam seus pais para perto Para participar desse momento Traga seu pastor para perto Para participar disso Não só uma pessoa que vai aparecer lá no dia sabe? Traz todo mundo para perto mesmo é, é, Faz tudo fazer sentido assim, Porque vai ser muito legal e hoje a gente está numa era, ainda mais é, por causa da pandemia, em que a gente acaba se expondo muito nas redes sociais. Mas não se preocupe tanto em mostrar para as pessoas sobre como você está se adaptando ao casamento. Se preocupe em realmente se adaptar ao casamento.
3: Pegando o gancho que Jéssica falou, não tenha como referência webcrentes, tá? Valorizem, valorizem as, os seus pastores das igrejas locais de vocês. E parafraseando Salmos 35, né, o choro pode durar durante a lista, mas a alegria vem depois <risos> dela, tá? A lista é a pior parte, mas depois é tudo dentro
1: de boa. Nossa, a pior
4: parte, Jesus. Não,
0: é, gente, é. Pra
1: mim, a melhor parte foi a, a, a viagem do lua de mel, cara. Muito bom, muito bom. <risos> que por sinal, a gente foi pro mesmo lugar, né? Jéssica e Ricardo foram pra Maragogi, né? Eu, tá, eu e eu Juliana também fomos. Muito bom, uma viagem que a gente quer repetir. Então, aí, pra finalizar com uma dica de viagem do lua de mel, vai pra Maragogi, muito legal. Né? Gente, <risos>
2: e do ladinho de Maragogi tem Japaratinga, que agora tá super bombadinho também. Tem muito lugar legal e baratinho.
1: O <risos> podcast é cultura e uhum. dicas de lua de mel. Eu só não
2: vou falar <risos> o nome da pousada, porque eles não, não quiseram patrocinar esse episódio. <risos> mas fica a é dica. E pousadas em Maragogi, Japaratinga. É, se vocês quiserem ser citados aqui para os nosso, nossos ouvintes. Obrigado. <risos> entre em contato aqui, entendeu? Que Quem sabe?
1: Pois é, gente. E, e esse foi o nosso episódio, falando aí um pouco do preparo, falando ali do perdão, dos banheiros que precisam ser lavados.
4: <risos> e de olhar a pessoa que está morando com você como o mesmo pecador que você é, eu acho. Isso, isso aí. é muito importante. Eu descobri isso e acho que isso é muito interessante. Com a mesma, a mesma compaixão que você espera para você,
1: se você quiser ouvir os episódios que a Jéssica e o Ricardo já, já participaram aqui em podcast Pocando Suas Ideias, você pode ir lá no episódio 21, que é a primeira parte do episódio Namoro, Preparo para o Casamento, que as meninas fizeram, que a Jéssica gravou, e os episódios 54 e 56, que o Ricardo participou com a gente sobre os livros que mudaram a nossa vida. Gente,
0: é isso que queria agradecer. Gente, acessem, muito.
2: acessem, escutem, façam downloads, entendeu? Muitos pra gente bater recordes, pra gente ser convidado a outros
1: anos pra ir para o canal. E se Deus quiser, terão outras oportunidades aí da gente estar tá junto aí e presencial também quando tivermos tomado a vacina. Né? Quem sabe a gente. É, a gente numa viagem pra, pra Linhares pra curtir as lagoas, né, de Linhares, quem sabe? É. <risos> Com okay. certeza, com certeza. Gente, é isso. E um abraço no seu coração.
4: É isso aí, galera. Eu espero que vocês gostem. Ah.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, galera. Fique de com Deus. Tamo junto. Um
4: beijo. Um
2: beijo.